0: Her er det Daniel Jørgensen, der er gået i studiet. Jeg har inviteret John Marco med. Han har en fortid som ansat på raketbasen i Gunnerød, nær Karlebo. Raketbasen havde sit virke under den kolde krig, og det skal vi snakke om i den her udsendelse, og samtidig krødre det med relateret musik. Blandt andet den her fra Scorpions, der hedder Wind of Change.
1: I follow the mosque, down to We could be so close Like brown
0: Vi skal, som sagt, snakke om raketbasen i Gunderød og det er John Marko, der sidder med i studiet. Velkommen til, John. Tak skal du have. John, hvad er
2: baggrunden for, at du har været på raketbasen ude i Gunderød? Situationen er den, at for det første, jeg født i 1944. I 1960 blev jeg så 16 år, og min fatter, han havde luet mig, han opdagede, at jeg aldrig åbnede en skolebog. Og så sagde han til mig noget i stil med, var det ikke noget for dig at komme ind og blive konstabel? Så tænkte jeg, jo, det er fint, fordi så er jeg fri for at gå over på skolen og se på de der gråhårede gamlinge, som jeg opfattede dem som vores lærere. Og øh, to måneder efter jeg blev 16, der startede jeg på konstabelskolen i Ringsted.
0: Men øh, det vil sige, det var før der var noget, der hedder værnepligt? Altså, jeg var ikke
2: i alder til at være værnepligt. Nej, det, det var du jo ikke. Du var vel kun 16? Ja, jeg var kun 16. Og det, ja. var, det var noget, man gjorde i en årrække der. Mm. Jeg tror, man startede med den der konstabelordning i sommeren 1960, og så har jeg så været på hold nummer to, så vi jeg kan regne ud. Ja.
0: Det var jo ganske ungt at starte i, i forsvaret.
2: Ja, og det, det sjove det var jo, at vi skulle være på konstabelskolen i Ringsted der i et halvt års tid, og det var jo Herren, der havde det. Mm. Så sker der det, at man mangler folk ved, ved raketforsvaret eller missilforsvaret, alt efter, hvordan man udtrykker det. Så dem af os, der kunne læse og skrive, vi blev taget fra og kørt ud til de der fire enheder. Der lå en enhed i, i, i Gunnerød ved Karlsbo. Så lå der en enhed, til ude i øh, Kongelunden. Der lå en på Stævns i Sigerslev. Og så lå der en i Tune ved Roskilde. Hmm. Og de manglede altså folk, og så skulle vi ud og, og lære at betjene det der. Ja,
0: og øh, Gunnerød, for, for dem, der måske ikke er sådan helt lokalkendte,
2: hvor ligger det så henne?
0: At ja, det ligger mellem,
2: ja, mellem Hørshund og Karlebo. Ja.
0: Og der er så sådan en, en man kan stadigvæk se det i, i
2: landskabet det sted? Ja, det kan man godt, fordi hvis man kører istrødvejen så nordfra, kører mod Hørshunden, så på venstre hånd, der er der en høj bakketop lige efter rundkørselen der ved Kirkelde mm. med en høj masse på, og det var der, vores os også stod. Og stedet, det hedder Smidsbjerg.
0: Ja, men øh, det fremgår af den her artikel, at, øh, at raketterne de stod klar dernede. Gjorde de det?
2: Ja, de stod ikke klar på bakketoppen. Altså området, det var, adskilt. Det var to geografisk adskilte områder. Raketterne de stod nede i Fredtofte, helt nøjagtigt i det, der hedder Selested Mose.
1: Mm.
2: Der var tre, øh, ja, tre sektioner, kaldte vi det. Tre steder, hvor missilerne lå oplagret og hvor de kunne affyre fra.
0: Ja, og hvad var det, de skulle affyre imod?
2: Hvis der kom en ond fjende, og jeg tror nok, vi mest tænkte på dem Østfra, altså russerne, der fløj en over, jamen, så var det så meningen, at vi skulle i værste fald skulle tilindegøre dem med vores missiler. Mm. De der fire enheder, som jeg taler om, det var jo stillet op som en slags nærforsvar af København. Altså, vi var nordpå og så hele vejen rundt om byen, altså landets hovedstad, for at beskytte vores regering og kongehus med mere. Mm.
0: Så skulle I kunne være affyringsklar i løbet af en, en vis periode eller tid?
2: Ja, det var sådan, at de der fire enheder, de lå i hver sin beredskabsniveau. Det højeste beredskabsniveau, det var fem minutter, hvor man, fra man fik ordren oppefra og til et missil, det skulle kunne være i luften, der måtte gå maks. 5 minutter. Mm. Det næste beredskab, det var tilsvarende på 15 minutter, og så havde vi et øh, 3-timers beredskab og et 12-timers beredskab. Og øh, det gode ved at have de der, måske ikke så meget 3-timers, men i hvert fald 12-timers beredskab, det var, at man så havde mulighed for at øh, rengøre, adskille, vedligeholde udstyret, hvis der var noget, der var der var ved at være slidt ned. Det var jo sådan, at man i, i forsvaret sørgte for hele tiden at lave præventiv vedligeholdelse, det vil sige, at man udskifter tingene, før de knækker, hvis man kan sige det sådan lidt populært. Altså man ved, den og den dimmer, den har måske 20 måneders levetid, og så, så skifter vi den, når den er 18 måneder gammel, sådan at man ikke kommer ud til, til en, en, en fejl. Hvad var det for en periode, øh, hvor at du var ude i Gunnerød? Jeg startede derude i sommeren 1961, og øh, var der til april måned, 1980.
0: Ja, og det var næsten hele den periode, der var, der var raket, raketbase
2: i området. Ja, det startede derude i, de kom hjem fra USA i februar 59, mm. og man lukkede ned derude i august 82, så vidt jeg husker. Ja. Men, men mig bekendt, så kom de jo aldrig i brug. Nej, heldigvis, kan man sige. Ja. Og øh, det var jo en slags øh, øh, beredskab for i værste fald at kunne, uh, kunne tændiggøre et, et, et fly, der var på vej ind for at, at skade landets hovedstad. Mm.
0: Hvordan har hverdagen så været uh, på sådan en raketbase? Jamen, hvis der ikke er, de har noget at lave? <laughs>
2: nu, er det jo, nu er det jo sådan, at, at øh, jeg startede derude i 61, som sagt, mm. som operatør på en radar, ret hurtigt blev radaroperatør, og det svarer nogenlunde til det, man i dag vil sidstel med en flyveleder altså sidde og holde øje med, med hvad der er i luften og det gjorde så at jeg allerede i foråret 62 altså 17 år gammel var med på en skydning i New Mexico's ørken i USA for første gang mm. og det var jeg så fem år i streg vi var der over en 8, 10, 14 dage af gangen for at for at bevise at det vi havde lært hjemmefra det kunne vi og vi, vi ramte hver gang.
0: Mm. Så der var meget øh, kan man sige, vedligehold af øh, øh, sine kundskaber.
2: Ja, altså det, det gik dels på at, at træne og træne og træne. Mm. Og senere i 67, der tager jeg til Norge for at blive tekniker på udstyret. Der var jeg så oppe i et helt år med, med fuld hyre selvfølgelig og havde familie med, kone og barn. Og øh, har så været tekniker på udstyret siden der i 68, til at forlade det i, i 80. Mm. Og i den periode, der var det jo vigtigt, at, at man kunne reparere på det, når det var nødvendigt. Og det, vi gik aldrig hjem, hvis, hvis, hvis øh, tingene ikke virkede. Mm. Og det var noget af det, jeg havde sværest ved, da jeg blev civil. Det var, når jeg havde et problem på en arbejdsplads, og sagde Men, det tager vi i morgen. Og det var jeg ikke vant til. Vi blev hængelige, så det virkede. Mm. Men udover det med at få tingene til at fungere så havde vi jo også en forpligtelse, eller en del af vores job, det var at uddanne de der gutter, der kom udefra, og, og skulle betjene det. Husk på, når man selv har været operatør på det, og været der en del år, og man er tekniker på det, og kender alle de forskellige radar, vi havde. En, to, tre, fire, fem radar på et tidspunkt, og noget radiokommunikationsudstyr, noget computerudstyr. Når der var uddannet på det, og så kunne du også lære de der gutter at betjene det, og det var på øvelse, på øvelse, på øvelse.
0: Mm. Og hvor mange øvelser havde I så?
2: Ja, når vi lå i de der to højeste beredskabsgrader, der var vi der og Det vil sige, at vi var klar til at, at, at blive brugt, hvis det, hvis, det, hvis det galt. Og hvis ikke der var noget, så lavede man øvelser. Enten kunne de komme udefra fra vores kommandocentral, som lå inde ved Vestvolden og i Bybro. Den havde så kommandoen over de der fire enheder det kunne også være en lokaløvelse, der blev, der blev startet op af en af vores officerer, og dem havde vi nok en 3-4 i døgnet, når vi lå i de der to højeste beredskabsgrader. Mm. Og det kunne være klokken 12 frokost, hvor man sad, men lige havde åbnet madpakken, og det var rimelig irriterende, men der var ikke nogen vej udenom, hvis du havde 5 minutter til at gøre, gøre klar, så var der at rejse op og flyve op og lave det, man skulle. Og øh, nogle gange så kunne det være klokken halv 3 om natten, Mm. Kl. halv fire igen. Og det var simpelthen noget, man gjorde helt bevidst for, at, at øh, folk de skulle kunne det på alle tider af døgnet, lige meget om de var trætte, eller om de var, lige var stået op om morgenen. Altså man øvede og øvede og øvede. Og nogen vil nok sige, at det var lidt for meget. Men det gjorde så, at når det så skulle bruges på de der årlige skydninger, som jeg taler om, jamen så vidste det sig, at vi, vi kunne vores kram. Ja. De, de sidste 10 år, jeg var i, i firmaet, der var jeg på Sardinien en gang om året for at, at skyde missilerne af.
3: Jeg kan høre flyver i natten.
4: Er det fjende eller vel Er det nu det sker Er det nu det kommer igen Er det nu, det sker
3: Er det nu, det kommer igen
4: Jeg sætter lys Lys i mit ven
3: Jeg må
0: Søg af John Marco her i studiet, som fortæller om hans uh, tid ved uh, raketbasen ved Gunnerød. Og John, uh, du fortalte jo også lige uh, før, at uh, I kunne blive kaldt op kl. 3 om natten. Var I der i døndrift eller hvad? hvad,
2: hvad hvor mange, uh, hvad meget arbejde havde I? Når vi var i beredskab, altså de to højeste beredskabsgrader, så var systemet bemandet. Mm. Og der var vi der i døndrift. Ved de andre beredskabsgrader, altså, øh, hvad det hedder tre timer og 12 timer, der kunne vi godt køre hjem, de fleste af os, men der var altid vagtmandskab på. Man kunne ikke bare gå fra det der, så kunne der jo blive leder sabotage og alt muligt andet. Mm. Så der var et almindeligt, almindeligt vagtmandskab. Øh, og selvom det var fredstid, så var de altid, øh, når de havde deres vagter der, så var det med skarpt ammo i, i, øh, i øh, geværne.
0: Mm. Så jeg arbejder sådan lidt i noget to- eller træholdskift,
2: Ja, det, det, sådan, skiftet det, det varierede lidt hen og men det var typisk, at man mødte en morgen kl. 8, og så gik man hjem næste dag kl. 12. Mm. Og så var man, hvis, hvis der havde været meget aktivitet, det var der nogle gange, mens jeg var tekniker i hvert fald, hvis tingene ikke fungerede jamen, så lagde man sig ikke, før det fungerede. Så sker der jo det, at når man så har arbejdet længe nok med at fejlsøge sig, opdager man, at man går i ring. Og hvis vi så var to teknikere, det var vi ikke så tit på vagterne, men under øvelser, så var vi store øvelser, så siger man til den anden nu, jeg kan jeg sgu ikke mere, kan du ikke lige kigge på det der, fordi jeg kører i ring. Og så bliver det som regel altid løst, ved at der kom et par nye hænder på. Ikke? Hvor, hvor mange var I så i, i alt på, på basen der? Øh, jeg vil tro, at standardbemandingen både med, med det, der hedder stamppersonel, det var altså alle os, som man kan betegne som specialarbejder, specialister på udstyret, Vores officerer, som ledede os, og hvad menige, det Der ville jo være 130 sådan hen altså i, i, i snit hen over tid. Ja.
0: Så meget plads er der var heller ikke ud.
2: Nej, altså vi havde jo ikke nogen kaserne. Nej. Så vores soldater og, og dem, der havde brug for indkvartering, det foregik alt sammen på Sjælsmark-kaserne. Maden blev lavet på Sjælsmark-kaserne og kørte ud til de folk, der var på vagt derude. Mm. Nu, nu snakkede vi
0: om tidligere, at, øh, at det blev jo aldrig brugt. Øh, altså, der, der kom jo ikke den trussel fra Østdag, som man frygtede. Men var der nogle perioder, hvor at det var mere kritisk, hvor man, hvor man havde fornemmelsen af, at der var noget gære?
2: Ja, altså, jeg kan lige svare på det første først med, med, at det aldrig blev brugt. Og det er rigtigt nok. Og heldigvis, kan man sige. Mm. Men det var jo sådan, som det også er i dag, at, at mange Østfly de krænker dansk til et total territoratale farvand eller luftrum mm. Mm. det går de stadigvæk ned over Østersøen og det opdager man med de store arter der var stationeret rundt omkring i landet, det, det var ikke nogen vi havde noget med at gøre men vi havde et varslingssystem som opdagede det der længe før de kom til Danmark og så røg der som regel to jager op to jagerfly op og de, dem, det man lavede det var, man kaldte det vist nok at scramble. altså man kørte op og så hilste man på dem og så var de klar og nu var de opdaget og nu kunne det godt vende hjem. Og så vidt jeg har forstået, så foregår det stadigvæk i en vis udstrækning. Men hvis de der gutter så ikke sådan øh, lige indikerede med det samme, at de ville vende om og flyve hjem til det, hvor de kom fra, gik lidt tættere på, så blev vi også kaldt op. Og de der øvelser, vi har før talte om, dem kaldte vi for Blazing Skies, BS. Og når det var alvor, så kaldte vi det for Battle Station. Og forskellen fra os operatører, det op, hvor jeg var, der, dem, der var faktisk ingen forskel men dem der var ved missilerne de havde den forskel at nu skulle populært sagt lunden sættes i det vil sige kabler skulle forbindes og altså sådan at hvis der blev trukket i, i kontakten der sagde go så fløj missilet og grunden til at man ikke gjorde det under almindelige øvelse, det var at der er en, der var en vis risiko for at de der missiler de kunne tænde når kablet blev monteret hvis der var nogle meget store elektrostatiske spændinger. Men der var altså også nogle procedurer for at aflade, så ikke at, at, at det skete. Og det er aldrig sket derude. Mm. In the
3: guitar, is it cold? Find the warmer soul to know oh I saw you by the wall ten of yachting
5: soldiers in their row
3: with eyes that looked like ice on fire the human heart the captive in the snow on oh, a key tag. I never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. does at night
4: And
3: if there comes a time
4: Guns and gates no longer
3: hold you in And if you're free to make a choice Just look towards the west and find a friend oh, that you will never know About my home, I'll never know how good it feels to hold. How good it feels to, to hold, you. hold you Nikita, I need you so Oh, Nikita, I need you so
2: Man har vel egentlig også kaldt den der raketbase for en lyttestation? Ja, men det er vist noget af en tilsnigelse. Ja. Da min søn, som nu er 51 på et tidspunkt, fik Walkie Talkie, der, der var jeg også stadigvæk derude. Og der troede nogle af dem, han talte med på Walkie Talkie, at det var en lyttestation, der kunne aflytte, hvor kraftigt de sendte med deres radioer. Og så spurgte de mig, og så tænkte jeg, nu er jeg jo i firmaet, så lader mig bare gå med den der. Også for det, så troede de, at jeg havde en eller anden opgave, der, der gjorde, at jeg skulle afsløre dem, hvis de sendte for kraftigt. For mange af de der små vokke at man kunne købe i supermarkedet og, og små elektronikfirmaer, dem kunne man ganske simpelt, ved hjælp af et simpelt indgreb, lave om, så de sendte kraftigere. Og det vidste jo sådan en som mig, hvordan man gjorde. Og det vidste de gutter, det også, og jeg vidste Men jeg, når jeg nu sad på den forkerte side af bordet, så kom de jo ikke til mig med det. Og heldigvis, for jeg var ikke interesseret i at have dem rendende, fordi det var jo det var halvstore drenge, og nogle gange nogle mærkelige typer. Ikke? Men, men de havde det jo meget skæg på, hvor vi ja. talked,
0: Så, så det er det jo ikke sådan, at man sad og prøvede at, at aflytte forskellige radiosignaler fra, fra øst?
2: Ikke, ikke i den mission, vi havde derude. Nej. Der var jo nok en eller anden form for lyttes, øh, lyttestation på det sydlige arm, så altså ude på Kongelund sted. Men mm. det er ikke noget med det at gøre direkte. Nej, nej. En anden sjov historie, jeg læste i, det var faktisk i Frederiksberg Amtsavis, og jeg desværre ikke kunne finde den. Det er en 30 år, måske mere end 30 år siden, der stod der, at man dagligt så ufor i Gunnerød. Altså op på raderen, der var der ufor, altså uidentificerede flyvende objekter. Og det var sådan noget, der er meget mystik om. Mm. Og jeg har selv været operatør på udstyret mere end fem år, har aldrig hørt noget om det i den periode. Jeg er færdigst derude i 20 år, har aldrig hørt noget om det. Så der må være, have været en, en journalist, der har haft brug for at få et par linjer i, øh, i avisen. Og John, hvad fik du ud af dit arbejde på, øh, på den base? For det første så havde jeg fast arbejde i, i næsten 20 år, og øh, jeg fik en uddannelse som elektromekaniker. Mm. Efter jeg blev tekniker på udstyret det og havde arbejdet på det i nogle år, så kunne man så, hvis man følte sig kvalificeret, gå til en svindeprøve. Det var ikke med, at man egentlig stod i lærer med fileskoler og alt det der, men man, hvis man kunne sit fag, og man mente, at man var klar til en svendeprøv. Og der, jeg tog så et svendeprøv i 77, tror jeg. det nu var jeg efterhånden begyndt at, at tænke på at blive civil. Jeg havde overlov fra, fra firmaet i 77, jeg var, fordi vi var en hel masse gutter, der var jævnaldrende, og, og som fik at vide, når vi var 45, så var det ud i kunden og gå ud fra et beskyttet værksted, som man jo kan kalde forsvaret, i en alder af 45, uden at vide, om man kan, kan klare det derude, det liv derude. Øh, det, det var jeg ikke så meget for, så derfor så tog jeg overlov og var på bryl og kær, og havde egentlig planlagt, at der skulle jeg så være resten af min tid, for nu havde jeg jo og fik den rigtige løn for det, jeg lavede. Efter en 4-5 måneder, så blev jeg kontaktet af, den tekniske leder derude på, på bakketoppen, og han spurgte om, hvis de nu lavede en kontrakt til mig, der gik til, at jeg var 60, hvad jeg så sagde, så, så kommer jeg bare. Allerede dagen efter, da jeg kom hjem fra arbejde, så lå den i postkassen, de havde været ude at aflevere den. Og så underskrev jeg den, og 1. november 77, var jeg tilbage på, på pinden. Der sker så det, desværre, at øh, man i berlingske tider, allerede i starten af december, altså en 5-6 uger efter, jeg er startet, igen, kan læse, at øh, stedet derude skulle lukkes ned. Det var en del af et eller andet forsvarsforlig eller noget. Mm. Jeg tog så min lille folkevogn og kørte ned til min chef og sagde, der lavede du vist nok et barn på mig. Ja, det må du skulle undskylde, det var jeg ikke klar over. Og jeg kunne se på, om han ikke løg. Vi kendte jo hinanden anden udmærket. Ikke? Så der var, ingen, der var ingen grund til at være sur over det. Og så det her, det var så i øh, inden jul i, øh, i øh, 77 som sagt, og så på de der par år, der var tilbage, inden, inden jeg forlod det, der sørgede jeg for at tage alle de kurser, jeg ikke havde fået, der var relevant for mit job. Forsvaret var på det tidspunkt en super uddannelsesinstitution. Hvis der var noget inden for det område, du arbejdede med, jamen, så kunne du søge de kurser. Det foregik som regel i, dag, i, i dagtiden, eller hvis det var i det jyske, jamen, så måtte man derover bo i en uge eller 14 dage. Og alt sammen med fuld løn. Og hvis jeg var i udlandet, som jeg var den ene gang der i Norge i et år, jamen, så fik jeg lige så meget for at være væk med min familie, som jeg fik i løn herhjemme ved siden af. Så det var et super uddannelsessted, sted. Lige snart det havde, havde relevans, så kunne, man, så kunne man få ikke hvad man ville, men at det skulle have lidt relation til det, man
6: lavede. How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannon balls fly Before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. doesn't see, the answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind, yes, and how many times must a man look up, before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: Vi har som sagt John Marko i studiet i dag for at fortælle om raketbasen i Gunnerød. Du må også have i den der øh, lange periode, du har været derude mødt en masse forskellige mennesker, som øh, har haft noget med forsvar at gøre og i det hele taget.
2: Ja, det sjove det var jo, at, at øh, mange øh, civilister stadigvæk i dag, de har, eller mange mennesker, der ikke er ansat i det der offentlige, de har jo en eller anden fornemmelse af, at det er nogle sløve alle sammen. Og sådan har der også gået om de forskellige kommuner rundt omkring. Men når jeg nu ser, hvad der foregår i Fredensborg Kommune, der kan ikke være meget slendriger end der. De bliver overvåget hele tiden. Og men, men derude, der mødte man jo øh, folk af alle slags. For det første var der det officerskorps, som, som, øh, som en del af deres uddannelse skulle ud og prøve, prøve kræfter med sådan en enhed. Og meget ofte, når der kom, især hvis der var en ny chef, der var på vej, så var der jo ikke en. Han var jo ikke lige startet i, i firmaet den, dag han skulle ud til os så kunne der gå et rygte en 3-4 måneder før, nu kommer den og den, og han er sådan og sådan. Og jeg tror nok, jeg lige i starten, jeg var ansat derude, hoppede med på den der. Men ret hurtigt derefter, så fandt jeg ud af, at den relation, jeg skal have til en mand, det skal ikke være på et rygte. Det kan godt være, at han er sådan og sådan, at han har det der i sig. Men det kunne være, at der var en grund til, at han opfører sig sådan over for en eller anden gut. Og det har jeg så praktiseret siden, og det har faktisk aldrig givet mig nogen problemer, der var nogle gange noget om snakken, men, men, men det var ikke det, der lavede dagsordenen. Der var så også officerer, som var, selvom det var folk der i 20'erne, måske 30 år cirka, som havde fuld skrue, de skulle frem, ikke. Det var ikke altid, de tænkte så lige meget om, og det vil sige, når de skulle afprøves på de ting, de skulle kunne der, så havde de besvær med det. Og hvis de så ikke gav sig, altså var bedre end os andre i deres egen lille verden, jamen så fik de ikke den hjælp, de skulle have. Og på den måde, så regulerede det sig selv. Med hensyn til de værnpligtige, så kom de jo fra alle samfundslag. Det kunne være en over fra Vestkysten, der havde grovet, grøfter. Det var over, hvor man og havde grådegravet sandorm samtidig og sådan noget. Ikke? Og en anden kunne være landmandssøn, og en, en kunne være ingeniør. Og der må jeg nok sige, noget af det værste, jeg oplevede de sidste mange år, det var, at folk, når de var på station, blev spurgt om deres baggrund. Og så går der sidde en mand med en ingeniørbaggrund, og det vidste de jo godt en mand noget så vidt. Jamen, så skal du ud til raketterne, fordi så kan du bruge din viden. Og når manden så kom ud der, det eneste han, han fik, det var et, et våben, altså et gevær eller en maskinpistol, og nøglen til porten, og så kunne han få lov til at bruge telefonen nede i vagten. Der var ikke ret mange af de der gutter, der fik lov at arbejde aktivt med på udstyret. Ganske få var der, men de havde ikke nogen særlig Frem, fremtrædende rolle på, på, på det udstyr der og det var lidt synd og de var meget meget desillusionerede og det affødte jeg en dag jeg kommer ned i vagten så sidder der en mand altså nu var jeg jo jeg var midt i 30'erne da jeg forlod det så jeg været omkring de 30 på det her tidspunkt så sidder der en mand han kunne ikke være min far men han var noget ældre end mig med en betydelig højere uddannelse han sidder og broderer så siger jeg hvad fanden er det det er et tøsarbejde. Nej, nej, men han følte sig en lille smule snydt af det, han havde fået at vide på stationen. Og så ikke den helt sammen, så skulle tiden gå med noget, der var bare lidt fornuftigt og lidt provokerende. Så det var, det var hans måde at takle det på. Og der var nogle, de var fuldstændig desillusionerede.
5: Hmm. har Where have all the flowers gone Long time ago Where have all the flowers gone The girls have picked them everyone. Oh, when will you ever learn Oh, when will you ever learn Where have all the young girls gone Long time passing Where have all the young girls gone Long time ago Where have all the young girls gone They've taken husbands, everyone Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing Where have all the young men gone? long time ago where have all the young men gone they're all in uniform oh when will we ever learn
0: Jeg har som sagt John Marco i studiet i dag for at fortælle om raketbasen
2: i Gunnerød. Vi havde også officerer, som var meget, meget fornuftige, som sagt. Og så havde vi også nogen, der lige så snart de havde fået de der grædstegn på, jamen så kunne de, kunne de det hele, ikke? Og det havde slet ingen menneskelige kendskaber. Men det, jeg har fået mest ud af det omkring mennesker, det er, at i dag føler jeg, at jeg kan tale med alle, som jeg aldrig har set dem før. Jeg kan ikke stå på stationen og vente på noget familie, eller så falder jeg i snak med nogen tager jeg toget til København, jamen så sidder jeg og taler med folk, inden jeg når Rungsted, ikke, så... Og det, det, jeg ved ikke, om det kommer derfra. Jeg tror det. Jeg har mødt så mange, ikke? Og jeg kan stadigvæk, nu er der er desværre længe imellem, møde folk, der har været der. Og så er de nødt til lige at fortælle, hvem der var der samtidig, og hvad chefen hed, og sådan noget. Og så kan jeg pludselig kende dem, ikke? Mm. Ja, det, man, det er meget Ja, man svært. udvikler sig jo. Ja. Øhm. Og, og med hensyn til min uddannelse, så har jeg jo så levet af den, indtil jeg blev pensioneret herfor. For syv år siden. Mm.
0: I dag der er der jo ikke øh, noget virke ude på øh,
2: basen mere. Det vil lukke lukket helt ned? Ja, det er sådan en, en sandhed med modifikationer. Mm. I øh, området, hvor raketterne stod, der er der et privat øh, firma, der har, har købt noget af det og brugt det til noget opbevaring. Og øh, på Smidsbjerg, der hvor radarene stod, der bliver et af radartårnene i dag brugt. DMI, altså Danmarks Meteorologiske Institut, og der har de en stor vejr eller en, en, en satellitmodtager, mm. en parabolmodtager, som står og kigger mod nord, og to gange i døgnet kommer der en satellit op nordfra, og når den kommer op over horisonten, så kan modtageren der se, at den er der, og så følger den med hele vejen rundt til horis horisonten i den anden side, og så svipper den tilbage og venter på, at den kommer igen. Og så lige, den kommer som sagt to gange i døgnet, og er med til at uh, give data til, til de værremeldinger, vi får om aftenen i, i TV-avisen. Mm.
0: Men forsvaret har ikke noget med sted at gøre?
2: Nej, det er dag. korrekt. Det er korrekt.
0: Øh, og, og der har man jo sådan nogle helt andre ting, man, øh, man arbejder med, for man har jo i princippet også lukket den kolde krig ned. Ja, det ved jeg så ikke. Jeg, jeg har jo forladt
2: den i hvert fald. Men jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dag. Nej. Men man skal så huske på, at den... De oplevelser, vi havde dengang, jeg var i det, det var, vi, vi var en del af et forsvar. Vi har jo ikke, som det er i dag, regnet med, at vi nogensinde skulle ud af landet for at bekrige terrorisme eller noget andet. Men, men der, der, der er jo en lidt anden dagsorden i dag. Og jeg har haft kollegaer i, i civil job siden, som, som var ved et nyere øh, øh, raketsystem, end det jeg arbejdede på, som øh, blev kaldt til chefen. Og så skulle de underskrive en erklæring på, at de godt ud og, og være krigere i det store udland. Og dem, der ikke ville det, det kunne lige så godt rejse, fordi de, deres karrieremuligheder var slut.
0: På udsendelsen her, der hørte vi musik først med Scorpions og Wind of Change. Dernæst var det Sting med Russians. Kim Larsen gav os flyver i natten, og så var det sådan John, der sang om Nikita. Bob Dylan gav os Blowing in the Wind, og det var Pete Seeger på Where Has All the Flowers Gone. Så hørte vi Genesis på "Land of Confusion. Her er det The Pitch Mode, Two Minutes Warning. Henrik Jørgensen siger på kenhør, ind en eller anden god gang her på kanalen.
3: High.
1: No sex, no no You're good in